0: A cozinheira mais famosa do Brasil Ensina todos os segredos da culinária Os mais deliciosos pratos Estão na cozinha maravilhosa Da Ofélia Acorda menina Vamos que vamos Hoje nós vamos fazer uma, uma receita deliciosa Minhas amiguinhas da, das...
1: oh.
2: Olá não importa a hora nem o lugar em que você esteja, escutando, bem-vindo ao Pitaco, o podcast sobre cultura pop e também sobre problemáticas do cotidiano. Eu sou o Paulo Góes. Eu sou o Neonais. E eu sou o Miguel Filho. E neste episódio do Pitaco teremos a participação de Fernando Santa Clara, que é gastronomo e historiador da história da alimentação. Ele irá bater um papo com a gente sobre como a gastronomia vem sendo representada pela mídia, em especial pela televisão. A alimentação é fundamental à vida, é uma necessidade primária que experimentamos antes mesmo de nascer. Os nossos hábitos alimentares são afetados pelo caldeirão cultural no qual estamos imersos. Ou seja, o gosto é um produto cultural que resulta de uma realidade coletiva, na qual as preferências ganham destaque não a partir da nossa capacidade sensorial da língua e do nosso aparelho gustativo mas sim de uma complexa construção histórica. Por isso, em um certo sentido, também nos alimentamos de imagens de comida. Ou seja, o nosso desejo pode ser nutrido por imagens de comida. O mundo da alimentação é também esse mundo de imagens, sejam em fotos de revistas, livros, cenas de programas de televisão, fotos compartilhadas nas redes sociais, em peças publicitárias ou numa cena de cinema. Podemos dizer que os alimentos são transformados em mídias e entretenimento, o que gera consumo persuasão e sedução. Nos últimos anos, é possível notar um crescimento de programas culinários na TV brasileira, mas essa presença não é recente. Em 1958, na extinta TV Tupi, o programa Revista Feminina contava com um quadro que transmitia ao público a execução de receitas sob o comando de Ofélia Ramos Anunciado, que anos depois conduziu o programa Cozinha Maravilhosa da Ofélia, que ficou no ar por 30 anos. Mas o recente boom de programas sobre gastronomia visa outros públicos e tem escolhido como principal formato os reality shows e as competições culinárias. Se por um lado esse aumento no número de programas culinários diz sobre o um interesse maior da sociedade pela alimentação, por outro apresenta a comida como um espetáculo bem distante da maioria dos espectadores. Para conversar com a gente sobre essas questões, teremos a presença de Fernando Santa Clara que é gastrônomo, historiador, professor de gastronomia, estudioso das práticas culturais da alimentação e atualmente está cursando doutorado em História na UFS. Recentemente, Fernando também lançou o livro dos sabores fortes aos suaves, Limites da Modernização à Francesa nos livros e cozinha portuguesa, de 1680 a 1780, livro este publicado pela editora Identidade. Bem-vindo, Fernando!
3: Da maneira mais, mais é, basal, né? porque a gente precisa comigo para né? E a partir daí, o que a gente faz com isso é né? criação cultural. Né? As coisas que a gente faz, engenhar, é, montar um prato, assistir, transformar isso em programa. Assim. E me interessam essas relações, né? porque só de quantos isso que a gente vive. É, foi me dado a oportunidade na vida de fazer um curso de astronomia e de é, é, me interessar, por exemplo. Normalmente não é o um caminho comum de uma pessoa da gastronomia auxiliar, normalmente a galera é das ciências sociais, da antropologia e história, que custa um pouco mais espaço, mas é, é, isso era é uma coisa que me intrigava no processo de formação. Assim. Então, a refletir sobre a alimentação foi um caminho interessante. Né? Mas, de fato, a gente não pode falar de programa de cozinha hoje sem voltar à cozinha francesa e não pode falar da cozinha francesa a construção de uma cozinha francesa. Então, existe uma história das coisas, dos traços, do porquê fazer, como fazer, quanto fazer, onde fazer, é, que são importantes a gente analisar também. Então, o objetivo, inclusive, é, é, é lançar um pouco essas ideias aí, para a gente poder ficar curioso, para saber como
0: existe uma apropriação midiática desse conhecimento cultural. É, eu tenho até uma curiosidade, porque os programas que a gente vê hoje, a gente vê culinárias o mundo inteiro, né? a gastronomia né, vindo de diversas influências, de francesa, italiana, portuguesa, japonesa, qual seja. Mas a gente sabe que a gente tem uma identidade de culinária brasileira. Daí eu queria te perguntar: é uma coisa, Fernando, você acredita, né, estudando essa área, que a gastronomia, como ela culturalmente se forma no lugar? Tem mais importância o ambiente onde ela está inserido E quando eu falo ambiente, falo do ambiente climático, do ambiente da terra, do ambiente, né, a, a forma física mesmo que se apresenta esse espaço territorial? Ou você acha que é mais importante a influência cultural e como essa civilização se formou? O que, que influencia mais para criar uma identidade de gastronomia?
3: Miguel, essa pergunta é, é, é fenomenal, porque quando a gente pensa... Na, na, na contribuição, né, da, da formação de identidade, é muito comum que a gente parta de um lugar de uma identidade, né? Existe uma identidade brasileira, existe uma identidade capixaba, existe uma identidade uruguaiana, é, e quando a gente vai usar isso, esse conceito de identidade ele se torna muito relativo, porque ele demanda uma série de aspectos, né? A primeira coisa Uh, se há uma relação entre, entre isso que o ambiente oferece, né? se há uma relação com o que está posto ali no aspecto da natureza, o idioma, o terroir, como os, os franceses vão chamar, é, isso é essencial, porque se a gente está falando de uma construção é, de alimentação, a gente só pode comer aquilo que a natureza dá. Né? Então, é, a gente se relaciona necessariamente com o ambiente, isso é uma coisa... Essencial. Né? Os movimentos migratórios eles são essenciais para a troca de mercadorias. Mas antes desses movimentos migratórios, existe a formação culinária que se relaciona diretamente com o que a natureza dá. Então, existe um aspecto cultural ligado ao que a natureza dá em primeira instância. Em um segundo momento, você tem os movimentos das mercadorias. Né? É, se a gente for pegar no um parque histórico, Está falando, por exemplo, da rota da seda, que bom sair é da China e é para a Europa, né? no meio do Império Romano, é, para transportar seda e para claro, é transportar os produtos do território. Né? Então, você tem uma troca ali, os movimentos migratórios que acontecem aqui na região da América, as tribos pré-colombianas, os grupos pré-colombianos do campo também vão levar os ingredientes. Né? Inclusive, pensa-se que o um mídio chegou até a região do Sul, Santo nesse período pré-colombiano. É, que sai da América Central, é né? esse para a América do Sul, tento depois, isso vem em direção ao Brasil, isso chega até o Espírito Santo, o Carlos Alberto Doria, que é um sociólogo, ele recentemente publicou um livro que vai discutir exatamente esse movimento milho, né? é, ele chama isso de culinária paulistânia, tem alguns elementos, um dos elementos basais é o milho. Né? Então, como que esse ingrediente, chega? Junto com a chegada desse ingrediente no movimento migratório, chega também a construtura Prepará-lo. Então, eu tenho que aprender com alguém que já o prepara como consumi E eu reproduzo isso à medida que o meu ambiente permite. Né? Então, surgem as adaptações. Eu adapto o preparo do ingrediente, ou a própria espécie se adapta ao, ao bioma característico da minha região, e eu vou consumindo ele de maneira diferentes. Então, é, essa identidade, ou essa pensada identidade, na verdade, para
4: geral mesmo, sobre essa relação aí da cultura culinária com, com esse espaço social que cada vez é mais importante, aí que é o espaço da mídia, né? tanto do entretenimento, né, como da em da geral, com a comida, com a maneira como a gente come, se alimenta, pensa comida, né, escolhe ingredientes,
3: 我就是 so, nos últimos 20 anos, isso é uma avalanche. Né? Hoje existe, existem canais na TV brasileira, na TV internacional, que só passam comida o dia inteiro. Né? Então, é a forma de fazer circular
0: da cozinha europeia, né, mesmo os custos de gastronomia e tal, e com esse grande número de programas é, de culinária na televisão brasileira, você acha que a, a comida brasileira ganhou é, uma
3: maior visibilidade a partir, né, a partir dessa exposição da, da gastronomia na televisão? também de outra coisa. Então a gente vai falar de comida só para ficar bonitinho. E o cabra a ele vai colocar comida. Você colorar tá colorado nos negócios, estirar, que a minha boca enche os águas de uma Mas não, é uma comida brasileira de que tinha tomado a põe de cabelo cortado. É uma comida brasileira que vai ser cortadinha, que vai ganhar altura, que vai ser colocada do lado. Você tem que trabalhar as questões dimensionais para você isso que isso é comida francesa. Eu estou pegando um produto brasileiro, eu estou pegando uma técnica brasileira, mas eu estou tornando isso. Eu não, 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 não. Para a corinha brasileira. Mas a corinha brasileira precisou abrir mão.
0: falando agora sobre isso de né, transformar a comida brasileira num, talvez, um processo francês de se fazer, né, para ela ser mais apresentável. Eu noto que a comida brasileira, na mídia, não só a comida brasileira, mas a gastronomia em si. Na mídia, principalmente nos programas de televisão, que é quando eu acho que essa coisa de gastronomia para todas as famílias em casa se expandiu muito, porque a TV pegava todas as casas, né, é, mais, acho que tinha talvez para essa geração dos anos 60 para cá, 70 para cá atingia mais até do que os livros de culinária acho que antes disso eram os livros que atingiam mais, mas eu noto que há uma mudança nesses produtos na mídia é, na forma como eles são colocados de uma forma mais caseira para uma forma mais comercial como? Nos programas mais antigos você notava que eram sempre pessoas ensinando a cozinhar, te ensinando a fazer um prato, te passando algum conhecimento, quase replicando os cadernos de receita que as famílias né, compartilhavam, passava né, de vó para mãe para filha, e esses primeiros programas tinham essa cara, quando a gente pensa na Ofélia, quando a gente pensa na, até na Ana Maria Braga, a gente pensa nessa cara de te passar algum conhecimento. Os programas de hoje que fazem muito sucesso são os programas que, na verdade, te enchem os olhos para te vender. Tipo, eles não estão te ensinando nada, eles não querem te passar nenhum conhecimento, mas eles querem te deixar encantado com aquela comida, você automaticamente torce por alguém e aquele programa faz que determinado restaurante, determinado culinária tenha sucesso. Então você vai para comprar, você não, você não recebe nenhum conhecimento para você fazer. Você vai, a partir daquele programa, exercer o seu poder de capital e comprar aquele produto, entendeu? E aí eu vejo essa mudança muito, não sei se vocês também enxergam isso, é uma mudança muito, pelo menos na minha cara, é muito feroz. Isso é muito assim óbvio, essa mudança assim, do comportamento de produtos culturais em relação à gastronomia. Eu posso amarrar isso a partir de uma série de vezes, mas eu vou escolher
3: o que eu acho que é mais consistente que é a questão de gênero. Então, se a gente olha os livros, é, essa primeira produção de livros de cozinha, como eu falava ali, são livros muito técnicos, são livros muito objetivos. Uma pessoa que não esteja na cozinha não pode reproduzir. E o espaço da cozinha profissional que acessavam, era sempre um espaço masculino, porque uma coisa é muito importante, é dizer, o espaço da cozinha já não era é um espaço que as pessoas queriam ocupar. Um os homens ainda conseguiam se metrar quando estavam nesse espaço de estado. Se não tivesse um espaço de tá? destaque, não eram letrados. As mulheres que estavam na cozinha, quando que elas iam ser letradas? Né? Então, é,
1: esse espaço da mulher, do acesso da mulher aos livros, Josinha, ele é um espaço que está posto desde muito tempo. E aí você chega no século XIX, na produção né, de, de livros muito técnicos e tal. E um dos, dos grandes escritores
3: canal é robusto, porque... que, é? e num dos livros dele ele vai dizer o seguinte, no prefácio no livro, fugiu o nome da obra agora, mas ele vai dizer o seguinte, olha, as mulheres cozinham super bem. É das mulheres o papel, inclusive, de cuidar, de zilar da casa, fazer aquela coisa gostosa e é aconchegante. mas as mulheres não servem para uma cozinha técnica, porque as mulheres têm muita paixão. E a gente não pode ter isso na cozinha técnica. Porque cozinha técnica é técnica, não é difícil. Jesus. em casa
1: Faz. Porque o Pudim da Joana.
3: Uma edição chamada Dona Benta que a gente não pode sentir a importância que os intresses da Dona Denta, tiveram na primeira metade do século XX. Os livros dona Denta eram facilos, circulavam é, num volume muito grande. Como é que você mandava a receita para do Dona Denta? Você fazia receita, escrevia e mandava na carta. Aí eles reproduziam lá. Se achasse bom, botar para o Dona Denta. Se ele achasse bom, tudo bem, você mandou a carta, obrigado. Eu o Dona Benta vira um livro de cozinha e impressa, um caderno de cozinha e impressa, né? salva o às proporções. Vai sempre com essa linguagem voltada para a mulher, que está no lar, mas que não está mais só no lar, ela está no lar e tem que trabalhar fora de casa. Então é um movimento aí, que está começando a acontecer. E é muito comum que a gente encontre em Dona Benta várias propagandas, tipo, Uma mãe com o cabelo com pra querido, com a de dar uma deitadinha, com né? o pego rapaz aqui no cachimbo e, e, e o pai lá sentado, arrasado. Assim. ótica da Para as produções técnicas, culinárias, eles estão vendo as escolas. Um detalhe: essas escolas não no Brasil. Você quer virar um chefe, você vai para fora. Mas não era é um movimento que as
1: pessoas faziam muito. Tanto né? que o Brasil veio receber chefe é, de fora,
3: principalmente no período da Segunda Guerra. Aqui né? você tem a chegada de gente, do pós-guerra você tem uma chegada enorme. Muitos franceses que chegam no Brasil eram sapateiros, tapateiros,
1: Que, você, que quando a gente quiser comer uma comida boa mesmo, a gente não vai comer em casa, a gente vai comer no
3: restaurante. Então, essa coisa do recorte de gênero bate muito, 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 dentro de todos a gente. A gente se lembra, né, infância, adolescência, dos programas Ensinando a Cozinhar. A mulher saiu definitivamente é, da obrigação do espaço em casa e foi ganhar o mercado de trabalho. Isso é um momento muito recente. Quando a gente para para pensar, não. I'm análise, pensar nessa coisa dos papéis sociais, também ajuda muito a gente a entender uh, o caminho que os programas de cozinha estão levando, né? Porque hoje não
1: necessariamente os programas de cozinha para o programa cozinhar. Você está vendo o programa de cozinhar, você quer torcer por lá, você liga e pede o Benito para sua casa. Enquanto você vê aquele povo
3: fazendo aquela comida toda, você come ali um, um dogão, um amor, que um poidrão que eu amo. Mas, você não está se relacionando com a comida, você está se relacionando com uma mise à você está se relacionando com o tá contexto. A comida é a última coisa. Você está quitado dessa mudança aí né? de um programa voltado para mulheres, né, que ensinava receitas,
1: que está para para esse momento onde a comida ou o preparo de comida acontece como um espetáculo exatamente. Não é aprender uma receita, mas é acompanhar o processo de um chef em competição mostrando que domina ali né, a técnica da cozinha,
4: né? uma cozinha técnica, exatamente. E, e aí a gente tem um dado que é da Cantar e Bop Vídeo, do ano entre janeiro e julho de 2017. Né? Então, assim, já é um dado atrasado, assim, que fala que em, nesse período né, foram transmitidos 47 reais culinários na TV brasileira. É, e nessa, esse mesmo levantamento aponta e o interesse né, dos brasileiros por gastronomia cresceu 15% entre os homens de a 34 anos, né, então se mostra aí um perfil, né, de etário jovem, né, e 2% entre as mulheres na mesma faixa etária. Fernando, como você vê é, esse tipo de, de tratamento mesmo dado à cozinha nesses né, programas de competição, onde não é o preparo, não é exatamente um, um repasse de conhecimento sobre comidas, assim, se afere ali a ali é uma performance do do chefe, né, de um cozinheiro profissional. Existe uma felicidade da figura do chefe de é, cozinheiro. É
3: uma figura de autoridade, é uma figura de muita sabedoria, é uma figura que tem o domínio de uma cozinha, É o que é uma grande mentira, né, isso é uma invenção de uma pessoa, porque a minha avó também poderia
1: ser uma autoridade.
3: É isso, é isso, é isso. nunca é a chefe sempre é o chefe ah, mas a Roberta Sussi Braque, Flávia Quaresma conta nos seus dedos quantas mulheres que a gente conhece agora, vê se você tem dedo
1: para contar quantos homens
3: Ha <laughs>
0: é Porque,
3: é, porque é, não é aquilo que ela pregou no, nas entrevistas que eu vejo dela, não é, aquilo que ela, não é dessa forma que ela se comporta quando ela está agindo enquanto agente político, enquanto é, pensadora da área da alimentação, porque ela há uns dois anos praticando, um ela teve uma conversa com a gestão do, do Dória, que a época era, era prefeito de São Paulo, e ela vai colocar o tempo na caixa, vocês estão fazendo ração para.. De show, é, faz caras, é, fala mal, não sei o que. Essa persona é, é, que torna essa posição do chefe de tipo, uma coisa muito boa para quem está assistindo, é a minha destruição enquanto sujeito dentro do programa de culinária, porque aí eu recebo aluno, né, hoje eu dou aula
0: Xingar, gente. A, a gente vê é, muito isso nos programas, principalmente de gastronomia. Em relação ao que você estava falando, eu estava pensando nos programas de gastronomia que existem. Tantos programas que são programas mais educativos, se a gente pode dizer assim, que são aqueles que sempre alguém te ensinando a cozinhar, você nota que ali, mais importante até que os pratos, são os apresentadores, porque eles têm biotipos. Eles têm biotipos, eles têm tipos de se comunicar que são muito pontuais, né? Se você quer um apresentador gato, é o Rodrigo Hilbert lá, que todo mundo vê por causa do rosto dele. Também não culpo ninguém por isso, eu entendo totalmente essa escolha de ver pelo rosto do Rodrigo Hilbert. Tem também a, aquela menina que ensina doce, que mora fora do país, que ela é super engraçada e as pessoas assistem para se divertir com ela, porque ela é engraçada, ela é divertida, ela ensina fazendo piada. E a Carolina Ferraz, que eu acho que recoloca, recoloca a mulher de um outro jeito, que é uma mulher moderna, contemporânea, que tá ali e que vai cozinhar. Olha, cozinhar é muito bacana também, assim, né? Re reconfigura a presença da mulher, acho que no programa de culinária, né? Assim, nesses reality shows, então, é muito doido, porque quem tá assistindo reality show, a grande maioria... Não torce pro prato Pro melhor prato Torce pra melhor personalidade A personalidade que ele mais gosta E tô pra te dizer Não sei se tô falando absurdo Mas é capaz de no fim Ele escolher ir no restaurante Daquele chefe que ele se simpatizou E não que ele gostou dos pratos que o cara faz É porque ele achou aquele cara O máximo, simpático Carismático E eu vou lá no restaurante do cara e torço para ele ter logo um restaurante para eu poder ir lá. E é meio doido, porque aqui, quando nós a gente está falando de uma competição de culinária, né, de gastronomia, e as pessoas não estão torcendo para os pratos que estão sendo feitos. Miguel, eu acho que nem tem como torcer, sabe por quê? A gente só vê, né? mas a gente não tem as dimensões do prato, tipo, o cheiro, o gosto é... Então o programa que se preocupa com a estética de fazer você salivar. É uma coisa que você quer sair de casa para poder comprar as coisa e reproduzir, né? Não, isso
3: só funciona até 10 horas da manhã. Passou daí, o povo é mais eficaz. Então, vamos espetacularizar o negócio. Repara que o, o os braços do Masterchef tem uma câmera ali em cima, né? Mas o resto é vendo a cara da pessoa, falando da personalidade. Um tinha, eu não sei quem é, eu não vejo esse programa, mas eu disse, Eu recebi um vídeo do camarada, que ele era tranquilo lá, um pouco, tava assim. Fazer, fazer. não sei, estou fazendo e vou ver a hora que chegar chegou, né é, <risos> que e Caetano hora, né? é isso, o programa faz o prato entrega o pra, prato, tá o prato tá bom? Ah não, Fernando, mas ele não tinha personalidade pra lavar, lavar sua cara, né? <risos> pra ficar bom, então claro, ele tá lá pra ter personalidade eu descobri o outro do programa do Rodrigo Luiz, por exemplo, era de fazer comida porque eu nunca tinha pensado cores é maravilhosas. Aí o nome do prato é tigela de né com açafrão da terra. Nossa que coisa linda é né? e... isso. O prato dela que ela volta fazer negócio com ela com o que? Minha avó fazia
0: Agora vocês estão falando da Rita Lobo, né? É tão... É, é, preocupação com a estética Você nota que elas cozinham, cozinham É a Carolina Ferraz também tem isso É lógico que cozinhar é algo para mim, para mim que não cozinho Praticamente nada Sou uma anta na cozinha É algo difícil, é praticamente uma questão de feiticeiro né? Feitiçaria Quem entra na cozinha e sai com alguma coisa pronta Pra mim é... Elas passam a ideia de que cozinhar É uma coisa muito leve Fácil, e não é cansativa Porque todas estão lindas Impecáveis quando acaba o prato sabe? É praticamente aquela coisa assim A cozinha é um lugar Você tem a ideia que a cozinha é um lugar mais fresco Para se estar na hora de cozinhar O forno está pegando fogo Mas elas estão ali frescas, bonitas O cabelo maravilhoso sem gordura alguma é, eu acho isso incrível! Porque eu sei que a estética de TV tem que ter, óbvio. Eu sei que tem que ter, uma lógico, um certo estético que agrade a sua audiência. Mas aí a gente nota que realmente a, a gastronomia passou a ser, na verdade, é, não o objeto em si para você se estudar nesses programas. E sim, é, uma, é um meio de você é, alcançar o objetivo final, que é, de alguma forma, entreter e fazer. É, o telespectador ficar hipnotizado com tudo aquilo que está junto ali na TV. né? Foi muito boa esse vídeo, porque a Carolina Ferraz é a
3: pessoa que cozinha bebendo uma taça de vinho. Eu nunca tive uma taça até que daquela, nem botei uma taça daquela na boca né? e vou me bater, não vou me Ela bebe aquela taça e o nariz entra assim, vai no meio ela faz é e ela tem aquela cozinha. Ela tem, eu sei se ela tem, ela matia na época com a cozinha de vidro, com aquele fogão de indução. E ela experimentava tudo na mão. Daquela coisa, da boa morosa. Aí o povo falava, é, fica a carinha de raio. Experimenta na mão. Eu falei, experimenta a mão para uma cozinha dela. Olha, quanta coisa você vai ter. De claro a gente nunca viu nenhuma delas lavando uma, uma louça também. Uma panela de pressão queimada. Quando você quer não, uma panela de pressão. Não, sobe em cima da pia e lava isso. isso, tudo lava, porque vai ter que faça por essas pessoas, né? E a cozinha, ela é uma atividade cansativa, é uma atividade de espera, é uma atividade de experimentação. Então você começa com 50% da festa e tá errado. Na hora que você dá a primeira cortada do negócio, você já vê se, se, se a chance muda, porque às vezes um ansiedade de si. você fala, velho, não é hoje. Não é hoje, não dá, não vou. É, mas é isso, o programa não mostra. E quando mostra, é aquela coisa que assim, o, o ardor do cozinheiro, o cara passa a mão na peste, neve, suor, é correndo. E você está bem lembrando como está cozinhando, você está olhando é outra coisa. Então, dizer que o programa de culinária reflete a realidade, ele não reflete uma série de aspectos em como eu apresento esse alimento, em como eu faço esse alimento, os utensílios que eu tenho para esse alimento, está por trás desse alimento quando eu produzo. E assim, a gente poderia ficar até amanhã dando motivo para assim, o que tem nos programas de culinária o que não tem nos programas de culinária, o que tem em casa. Então, se a gente estivesse gravando esse de podcast hoje, depois de um dia que eu estivesse trabalhando na cozinha, aí tem a ver o ânimo que eu porque Eu chego virado girar, girar. O de irado, de irado, de irado, de que acontece? O negócio, negócio cair no chão. A gente tem que sambar na hora, porque não sabe o que vai arrumar, mexe, tira. É, é, não tem nada quando a gente lá na tesoura. E as pessoas querem reproduzir a receita da Rita Lobo em casa. Então vão lá na Praia do Canto, nos filhos que não tem gente para atender. Aí compro o bofilho aceso de 18 reais, o bofilho doce de 15 reais, o óleo de canola. Ah, por favor, essas pessoas não estão falando para a dona Maria, que mora aqui atrás da minha casa, que quando tem condição de comprar um convívio, é um convívio mais barato, vai dar certo. A já, tipo, já não cozinha mesmo, né? Mas os programas de culinária de fato é cozinhar o quê? Cozinhar pra quem? É cozinhar pra quem tá com o tempo, açaí da iota, carregando cachorrinho,
0: A gente nota que é uma evolução desses produtos midiáticos, é que hoje em dia é, existe é, uma força muito grande entre os vloggers, youtubers, é, instagramers, todos esses mers aí que estão produzindo seus próprios, todos seus próprios conteúdos né, na internet. E você vê que uma área muito forte desses né, produtores de conteúdo na internet é a gastronomia também. Você vê nomes aí que se tornaram muito fortes, desde o Ana Maria Brog, até a, a Dani Note também, né, que acabou ficando bem conhecida. E aí você acha que a internet, e com essas novas produções, que estão cada vez maiores, e são extremamente independentes, e tem formas diferentes de se ver, ela está impactando na construção da vontade, do querer, da formação de novos chefes de cozinha? É isso, então. Essa multiplicidade de meios, né? de mídias,
3: portanto, para isso, porque isso causa interesse em algum momento. E, é, e você se identifica também porque você aumenta a pluralidade de pessoas que estão oferecendo o ato de cozinhar. Né? E aí é um meio muito, muito mais plural do que a, a televisão. Né? Digo isso porque tem a Dani com a estética dela, né? Tudo coloridinho, tá bota roubada. Fica de um lado, fica do outro, faz calma de açúcar, bota batim, bota não sei o que. tava pra da dar conta aí de um lifestyle, né? Mas você tem um bagaceiros também. E o Ana Maria Brody, a essência dele é o bagaço, isso é ótimo, né? Eu não sei nem se existe ainda hoje, mas quando eu comecei a assistir, eu fazia todos os exercícios, que era assim, cebola no lugar, aquela cebola maravilhosa, banana, não se fica e aí ele fazia, ele ficava toscaça a gente que você via, né? ele não estava mentindo para você. E você falava, velho, eu quero fazer esse bolo tosca fica tosca e fica bom, porque eu me identifico com isso, isso é, tem um, um espectro de realidade para mim muito maior do que se eu vejo o e não parará. Obrigado. Yeah. Yeah.
4: Democratização de uma cultura gastronômica, mas tem essa outra face da moeda que é uma espécie de alienação um alimentar. Ah, em, em alguns lugares na mídia essa, essa coisa de você né, de estimular você a pensar a sua forma de se alimentar, se né, preocupar com a questão da saúde, o um alimento limpo, sem química, sem contaminação, que não, não te traga nenhum malefício, que, que beneficie sua saúde. Para mim, diz sobre, sobre essa visão ocidental, né, que é separadamente. uma forma um saber da medicina indiana que que não separa o, né, o comer ou se alimentar da saúde assim. a gente separa isso daí assim, né? faz a, por um lado tem uma comida fit lá né, super preocupada com quantidades exatas e medidas de nutrientes para você ter uma performance física adequada mas, por outro lado, a gente também consome cada vez mais produtos super industrializados ou chamados super processados, que é, o produto final é, tem uma distância enorme entre o ingrediente natural e o, e o que vai para a mesa da pessoa. Temos extremos, assim, tem uma certa percepção que, por mais que a gente tenha esse espírito de alguma forma colonizado mesmo, né, a gente valoriza o prato que tem um nome estrangeiro, valoriza o ingrediente estrangeiro. Mas a gente também, no cotidiano, se apropria disso, né? Fico pensando no que é essa cultura aí do sanduíche, né? Do, do podrão, do, do X, né? É, é muito brasileiro. Diz muito sobre um, um certo comportamento antropofágico nosso, que pega o yakisoba, transforma em uma comida de rua brasileira. Né? Tem, tem essa abertura também. Eu queria mencionar essa ideia de, de coisas gourmet, né? Como que você lida com esse adjetivo? Como que você percebe a utilização dele na mídia, dentro desses programas, nesse contexto?
3: Eu só queria retomar uma coisa que você falou que eu acho que é essencial. Na nossa alimentação a gente vive paradoxos, né? E à medida, inclusive, que o tempo passa, esses paradoxos aumentam. E, e eu quero reforçar a importância da gente ter paradoxos. Porque quanto mais paradoxos a gente tem, é sinal de que a gente está tensionando mais as coisas. E a gente está refletindo mais sobre essas tensões. E automaticamente, a gente passa a poder fazer escolhas. Então, não é o certo ou o errado. São as, a, as nuances que estão escritas nesse processo. Né? Encontrar um, um lugar comum para isso, no sentido de que vai ser o, o ideal... Isso é utopia completa. A gente nunca vai atingir isso. Mas é importante que a gente tenha isso sempre em mente. E para a gente poder ter isso em mente, a gente precisa ver mais de uma possibilidade. Implementar os paradoxos no então, bom uso disso é, que é o um sentido de dar possibilidade de conhecimento, que é, é revelar coisas que até então não eram discutidas isso é essencial. E eu posso pegar o último exemplo que você colocou dos ultraprocessados, né? É, consumir o ultraprocessado é, é, um, é uma coisa horrível para o organismo. Né? Quem diz que o papel do ultraprocessado é ser consumido todo dia, você consumir dessa forma? né? Eu, por exemplo, dou aula sexta-feira manhã, tarde e noite. E se eu tô de manhã, eu estou dando aula pós-graduação, ou se eu estou fazendo uma aula de alguma coisa, eu tenho que dar tá aula de manhã de novo. É, você jura que eu vou chegar em casa e que eu vou fazer um, um, uma coisa né, com, com filé de. de, de linguado, não dá, eu não quero cozinhar, eu não vou cozinhar. Então o processado ele cumpre essa função de suprir uma carga energética que eu preciso suprir naquele momento, que o dia foi puxado tem o dia seguinte para resolver ainda. Então é, esse paradoxo do consumo ele é essencial é, porque a gente vê que a gente está revelando possibilidades. Quando a gente não tem é porque a gente só tem uma possibilidade de consumir. Normalmente é de consumir sem saber o que a gente está ingerindo. Então ter o paradoxo do alimento e da saúde, ter o paradoxo da produção e do consumo, isso tudo é essencial no campo da alimentação. Quero é, reforçar isso sempre que eu estiver falando sobre comida. É, tentar observar um lado que até então a gente não tinha visto. De modo que a gente escolha e que a gente se atente a alguns detalhes, né? Então, é muito, muito essencial reforçar essa característica utópica do consumo do alimento, da produção, enfim. E sobre a questão dos gourmets, é um pouco assustador, né? É. Porque o gourmet nunca significou isso que ele significa hoje. A gente chamava de gourmet, pelo menos no século XIX, nossa mamãe escreveu um livro em 1826, chamado Fisiologia do Gosto, que é um livro maravilhoso. É, é um jurista que tem muito conhecimento na área de, de fisiologia, de é, muitos médicos e então tal, ele resolve que seja um livro sobre alimentação. E esse livro ele marca a formação culinária do Parque Francês. É, e ele vai usar esse termo gourmet para se referir às pessoas que estão preocupados com o paladar, com o ato de se alimentar, né, que vão valorizar a experiência da alimentação. Aqui no Brasil, o gourmet, ele, ele apareceu cunhado normalmente no início ao brigadeiro, que era feito com chocolate que não era brasileiro, que era feito com chocolate Belga, com 100% de cacau, com um detalhe, o brigadeiro é um doce brasileiro. Então, né, quer dizer... O mapa que eu puder desabrasileirar essa produção culinária brasileira eu vou dar uma desculpa. Foi assim que apareceu o brigadeiro
2: golpeiro, né? E daí pra frente, ela vira baixo tiro porrada e bomba, é, nessa
3: descaracterização da produção com produtos locais, usando produtos importados você cobrar. Do... Era R$ o brigadeiro em 2011, quando eu fui a São Paulo, lá na loja da fulana lá, que começou a sair o brigadeiro golpeiro, 12. Obrigado um brigadeiro, Vale a experiência? Não. Claro que não vale.
1: Doze reais,
3: velho. Doze gente... reais você compra o cachorro quente na rua. É sem sacanagem, assim. Pensa nisso um pouco e
0: fala: vou pagar.
3: Isso de uma forma mais barata. Você não precisa pagar da doceria, da pulando de tal, e aí eu, eu quero deixar claro que eu rompi todos os muros do pesquisador, historiador, é, da análise científica. Eu estou falando o sujeito, enquanto pessoa que sabe o que é produzir um brigadeiro. Que por mais caro que seja chocolate, um brigadeiro não vale de a barra desse chocolate que você compra numa loja de conveniência. Perrete, fica produzindo brigadeiro. Aí você vai produzir um, você vai produzir vinte. Você vai ter uma experiência maior com aquilo, Sentir os sabores, ver as nuances daquilo e tal. Tudo começou assim, depois virou é, coxinha, comer, depois virou. E aí comer, 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 papa, comer, não sei o que comer. E de repente nem o produto mais era diferente. Era a mesma coisa, era tudo igual, mas era uma borrachinha que você embalava a pamonha. Que é a a borrachinha de dinheiro, ela é uma borrachinha azul, ela virou tamanho por por conta disso. Né? Então, o governo dele virou um termo de valorização do consumo do negócio. Né? É, e aí, daí pra frente é a daí pra frente é, é o uso inapropriado. Tanto que hoje a gente nem ouve mais falar de brigadeiro Gourmet. né? A gente sabe que existe brigadeiro muito bom, as lojas que trabalham com ingredientes muito bons e tal que não põe por menos frente, é, é, porque viram que, que houve uma banalização do termo em alguma medida, mas em outra medida, é, você não precisa fazer uma pessoa pagar 12 reais de um brigadeiro para poder viver uma experiência legal. A gente falou aí durante o, o, o papo inteiro sobre comida brasileira e acabou não exemplificando o que seria essa comida brasileira, né? A gente citou coxinha, a, a gente citou brigadeiro, eu queria, na verdade, que você escrevesse ou, ou, ou exemplificasse é, o, que é, o que seria essa comida brasileira, que alimentos talvez caracterizassem essa comida brasileira. Eu entendo que comida brasileira seja comida produzida no Brasil, de uma maneira um pouco tosca, assim, é, falando dessa forma, mas é porque a, a, a quantidade de sabores, combinações de, de urgências é tão enorme, é, primeiro pelas dimensões continentais que o Brasil. Segundo, um, pelas populações originárias. Terceiro, pelos povos que chegam. Quarto, como é que essa mistura toda acontece? Quinto, como é que a gente absorve esses sabores de outros lugares e ajusta com os, os ingredientes aqui, com os temperos aqui, com os óculos aqui. E por último, porque o que eu vou produzir na minha casa não é necessariamente igual ao que o que eu vou produzir na sua. Posso pegar o exemplo do o é Capixaba. O que é Capixaba deixa o negócio andar com pau, assim. É, é, um fazendo de um jeito botada com botada, Mas a gente entrou no consenso de que muqueca é um prato brasileiro. Aí vem Câmara Gascuda e diz o seguinte: olha, se a gente olhar bem, bem mesmo, lá em Portugal já se fazia cozinha de preto. Você é fala, sacanagem. <risos> Eu jurava que isso era tão novo. Então, definir o que é uma cozinha brasileira é, é, é muito difícil,
1: porque é, é muito difícil. Ela não existe, ela é um conjunto formado por muitas pessoas, por muitas é, é,
3: influências, por muitos sentidos, por muitos significados, né? e esses significados e esses sentidos são muito subjetivos, eles são é, passíveis de subjetivação em essência. O que é a comida brasileira? Para mim, comida brasileira é galinha assada, macarrão. Passadinha na, na, no azeite com cebola, tomate, alho e um cubo desse tamanho de calcinóide pra jogar, que eu no meio e saltear, porque é a comida da minha avó. Era todo domingo comendo a mesma coisa. de falar até hoje, a minha boca é cheia água, que, eu é, <risos> então, tá cheia d'água aqui. Eu tô pegando. Então, eu acho que tá Receita da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de não sei quem. Sai um pouquinho do livro e tenta entender um pouco o caderno. Tem, escolhe uma receita para reproduzir. Acho que isso
4: é, é, é uma boa forma de acessar a um comida brasileira. Estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Já agradecendo aí a participação do Fernando. E aproveitando aqui, pedi para ele fazer um machão do livro dele, que ele acabou de lançar: é, Dos Sabores Fortes ao Suave sobre a emergência da cozinha francesa né, como um poço de destaque, como ela se espalhou pela Europa Oriental e a influência dela aí na, na cozinha portuguesa. Explica pra gente, Fernando, o que é, porque tem tudo a ver aí um pouco com o que a gente tá falando aí, né, sobre essa a influência né, da, da mídia, pensando a produção editorial né, com mídias, na no hábito alimentar, tá, né, no
3: conheceu o link lá no Instagram ou você já está Clara é é só a versão de book, 2.4 não não consegui ver a versão pressa ainda é, não sei
4: chegando ao final.